0: Entrevista muito bem, Sorocaba, agora 8 horas mais 37 minutos. Eu convido você, nosso ouvinte, a acompanhar a nossa transmissão, o Jornal da Cruzeiro, também pela internet, claro, além do nosso aplicativo. Você também acompanha com imagens aqui dos estúdios da Cruzeiro FM, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Você vai se inscrever em nosso canal, vai ativar o sininho. Deixa o seu joinha na transmissão e a gente fortalece cada vez mais os compartilhamentos, trazendo informação, prestação de serviços e, é claro, as nossas entrevistas também. Você já vê na tela do seu computador, do seu smartphone, o deputado federal Giga Peixoto do PSC já está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Sempre muito bom recebê-lo na casa nova, casa que o senhor já conhece, mas agora também no estúdio número 2. logo, logo, o senhor vai falar ali no estúdio número um, que está em processo final, a gente está deixando ele o mais moderno possível, já temos aqui uma amplas instalações, já tudo de mais moderno para o rádio, e o senhor participando pela primeira vez com a gente nesse novo espaço aqui. Gostou do nosso novo estúdio, deputado? Bom dia!
1: Bom dia, bom dia, ouvintes da Cruzeiro do Sul, um prazer enorme estar falando com vocês, prestando contas, Obrigado, Fábio, Sibeli, Caio. E é muito importante que a população saiba o que a gente está fazendo em Brasília para a nossa região.
0: Como tem sido essa caminhada? Uma campanha mais curta, mais intensa, deputado?
1: Sem dúvida alguma. A minha campanha tem alguns pormenores que outras campanhas não têm. Eu sou um candidato que recusei o fundo eleitoral. Tá? Eu não uso fundo eleitoral na, nas minhas campanhas. Eu sou contra o uso do dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Você vê fundos absurdos 500 mil, 1 milhão para mim chegou até 3 milhões e 200 por eu ser um dos cabeças, cabeças da chapa do PSC. Porém, é, eu sou contra esse, esse absurdo. E não uso dinheiro para fazer campanha eleitoral. Até porque o um deputado ganha muito bem. Tá? O deputado tem outros privilégios, benesses e benefícios que, que outras categorias não têm. Então, sou totalmente contra. A minha campanha está sendo muito orgânica, naturalmente. O apoiamento está sendo assim. Eu agradeço muito a Deus por colocar no meu caminho pessoas que agregam para a minha campanha de reeleição.
0: Sabe que o senhor representa Sorocaba, a nossa região metropolitana, é, tem um balanço com certeza para compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Esse é o nosso objetivo, mostrando exatamente que cada deputado que hoje já tem o seu trabalho em Brasília e também o porquê que quer estar participando do processo de reeleição. Nessa primeira etapa da nossa entrevista, deputado, eu gostaria que o senhor pudesse informar aqui aos nossos ouvintes tudo o que já foi feito para Sorocaba e a nossa região, que muitas cidades dependem das emendas parlamentares e dessa articulação política para que é, projetos importantes possam vir aqui para Sorocaba e região também. Como foi essa produção? Foi bastante positiva, deputado?
1: Olha, é... eu acredito que as emendas parlamentares são aquele cabresto para o voto, porém faz, faz parte do jogo. Para Sorocaba, nós dedicamos praticamente 11 milhões de reais tá? para a reforma do Parque Orofino, iluminação do Parque Orofino, reforma do da Parque das Águas. Foram quase 2 milhões para reformar o Parque das Águas, um, um local onde a prática de esportes, o um encontro entre famílias, é um lugar muito requisitado aqui em Sorocaba, também no Parque dos Espanhóis. Sem contar o que nós ensinamos para a cultura, no qual nós temos essa pasta, uma pessoa muito especial, que é o nosso querido é, secretário Luiz Zamuner, também para a Secretaria dos, dos Esportes do Pedrinho, a mesma coisa. Enfim, é, para a saúde pública, ensinamos aqui verbas recordes para o Bos, para o, o, o CHS, hospital o CHS, o Adib Jatene. Adib Jatene, é, é, Fábio, aconteceu uma coisa muito bacana, sabe? É, todo deputado quer materializar a sua emenda. A gente estava até comentando, acabei de sair da Reforçonda agora, e lá na reforçonda a gente estava comentando o que aconteceu no Adib Jatene. Adib Jatene, nós vimos ali quanto tempo estava a fila, pasmem vocês, a fila para colocação, implantação de um marcapasso. Três anos. Nossa. Três anos uma pessoa esperando um marcapasso. E o deputado em geral, os deputados em geral, eles querem materializar a sua emenda parlamentar. No Adip de Atene, a gente viu o que precisava de emenda parlamentar para que essa fila fosse zerada. Quantas vidas foram ceifadas nesse meio tempo aí. E nós ensinamos uma verba especial... Para o Adep Jatene, através da emenda parlamentar, para que houvesse zeramento de filas. Três meses foram zeradas as filas do Mar passo Mesma coisa aconteceu no BOS. No BOS, nós mandamos também um emenda especial para a operação de retina. São procedimentos específicos é, e também aqui no Lucilon Toro, enfim, foi um trabalho sério, pensando sempre, sempre, colocando as pessoas acima de qualquer politicagem. Esse é um trabalho que a gente faz sobre as emendas parlamentares, sem contar com as instituições filantrópicas, o qual aqui eu quero parabenizar todos é, gestores das entidades. Eu já fui gestor de entidade, já fui presidente de entidade e achava que na minha época era difícil. Hoje eu vejo que na minha época, Fábio, era fácil. Difícil foi ser gestor de pandemia, eh, ser gestor de entidade em, em época de pandemia. Então, eu queria parabenizar a todos. Aqui em Sorocaba, nós destinamos para várias entidades, desde a PAI, Lar São Vicente de Paulo, a SOS, a Liga Feminina, eh, enfim, o passe. nós enviamos para as entidades filantrópicas para que eles pudessem, no mínimo, ter uma melhora na qualidade de vida. E, PASME. Mandamos para custeio, isto é, poder usar para folha de pagamento, poder usar para insumos, para alimentos, enfim, para outras situações também.
0: É, e o senhor, visitando todos esses locais, teve a, a, a exata é, noção do que a pandemia, o impacto na estrutura dessas pessoas. Tem muita gente que fala até no comércio mesmo, né, deputado? Olha, eu tive que fechar o meu comércio durante a pandemia esperando numa volta que... Não aconteceu porque eu não tive fôlego, embora todo mundo admitindo que a situação econômica vem melhorando do nosso país, mas com muitos desafios pela frente também. E o senhor viveu de perto tudo isso. O senhor recebeu esse pedido de SOS dessas entidades que estavam sem dinheiro. né?
1: É, sem dúvida alguma, é muito importante a gente frisar aqui que quando você falou que o cara teve o seu comércio fechado, isso gera um monte de problemas, uma, um jogo, um dominó que vai caindo. Efeito tá? efeito cadeia, Uma cadeia, cadeia né? que é. vai caindo, tá? Esse efeito cadeia. A pessoa que doava por, para uma entidade uma quantia é, mensal, tá? Já parou de doar, quer dizer, a entidade já ficou sem dinheiro, tá? Então essa cadeia foi destruindo automaticamente, automaticamente. Então, é, não pode ter mais aqueles jantares os beneficentes, os bingos, os, as rifas, os boi no rolete, enfim. É, eu torço um dia, Fábio, torço um dia, Sibeli, que a gente faça um jantar da Pai, que tire a palavra beneficente, um jantar de amigos da Pai, tá? Eu tenho certeza, que me desculpe os pessimistas, que esse dia, esse dia vai chegar, esse descaso do poder público, seja da esfera municipal, fala dos 5.500 municípios no, no, no país estadual e também federal, vem um dia a ser sanado.
2: Deputado, na, nas andanças do senhor pela região toda, e vejo o senhor participando... Foi em Laranjal Paulista, está na região toda, a gente acompanha pelas redes sociais. Qual é o maior anseio da população quando encontra um deputado que já é um representante do nosso representante que está lá? Qual o maior anseio? Qual a maior reclamação e quais são os maiores pedidos da população do nosso povo em geral, aqui do nosso interior?
1: É, sem dúvida, é, eu represento um governo que está sendo um sucesso, tá? que é Bolsonaro. Bolsonaro teve 75% do seu mandato dentro de uma pandemia. E nessas andanças, o que a gente vê, sem dúvida alguma, é um apoio total ao nosso presidente. Tá? Um presidente que está sendo uma referência. É, e, e as reclamações, sem dúvida alguma, é daquela saúde pública. Nós, quando se fala Laranjal, no qual que nós destinamos todos os anos para Santa Casa de Laranjal, muito bem administrada pelo Fábio, Fábio que tem uma farmácia lá, é, a gente vê que realmente as pessoas que querem fazer diferença, conseguem fazer. Boituva, Boituva, nós tínhamos um problema no hospital lá, na Fundação São Luís, conseguimos mandar a primeira emenda parlamentar de história lá para o Hospital São Luís, um milhão de reais. Isso aconteceu também em Cerquilho, Santa Casa de Misericórdia de Cerquilho, uma verba de um milhão de reais. Porém, essas entidades por gestões bem anteriores, tiveram algum problemas, é, problema nos documentos. E nossa equipe técnica em Brasília, uma equipe que está ali para servir a população, afinal, somos empregados da população, nós conseguimos, através da minha equipe técnica, da minha equipe de assessores, sanar e resolver problemas documentais para que essas entidades tão importantes na qualidade de vida das pessoas fossem reativadas e com a, podendo receber emendas parlamentares. Então, os anseios da população, sem dúvida alguma, é a melhora na qualidade de vida, é, principalmente na saúde. E para a gente ter uma saúde pública de qualidade, para a gente ter uma é, força de segurança pública de qualidade, uma educação de qualidade, nós devemos usar a política, a política que é a máquina que move todas essas boas condições. Então, dia 2 é, de outubro, o, a população brasileira terá a oportunidade de plantar uma sementinha com a sua ferramenta democrática, que é seu voto. E essa sementinha, daqui quatro anos, vai ter frutos. Aí a gente vai ver se é frutos bons ou frutos ruins
2: o senhor também é muito ligado ao esporte a gente vê também o senhor participando das caminhadas eu brinquei com o senhor quando chegou aqui está mais magro está é. participando das além da correria toda da, da campanha é. mas nas caminhadas nas corridas né esse incentivo ao esporte também é fundamental né e a política tem tudo a ver com isso né Ué, nós
1: lutamos muito Sibede, para que conseguisse e conseguimos dentro do Congresso Nacional que o repasse para o esporte da, dos recursos federais aumentassem 100%. Vou falar 100% porque era 1% e virou para 2, tá? Então dobrou o aumento do repasse do governo federal para os esportes. Isso foi uma batalha que a gente fez, foi uma força tarefa muito grande no Congresso Nacional. Porém, vale a pena lembrar que o esporte não é só aquela brincadeira, esporte é saúde. Saúde é vida isso aí economiza no hospital, economiza no qualquer outro tipo de tratamento. Então, quando a gente fala e na prática de esporte, a gente coloca dentro dessa cesta um monte de coisas que o governo federal economiza.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado federal Giga Peixoto, deputado que no início dos trabalhos, né, deputado veio lá de Tatuí, mas com uma atuação em toda a nossa região. Tem escritório em Sorocaba, tá morando aqui em Sorocaba, conhece as cidades da nossa região e é claro que os pedidos, as demandas, as visitas cada vez mais de uma maneira muito intensa. A minha pergunta ao senhor, região metropolitana de Sorocaba, Sorocaba como protagonista, mas a região vem se fortalecendo, o senhor vem percebendo que cada cidade, dentro da sua característica, vem se tornando cada vez mais independente de Sorocaba, que é bom que a gente seja a sede da região metropolitana, mas em alguns serviços, se o cidadão consegue na própria cidade, faz toda a diferença, né, deputado?
1: Sem dúvida alguma, não existe, primeiramente, uma uma cidade rica, existe uma região rica, tá? porque se tem uma cidade rica, a cidade pobre suga aquela, aquela cidade rica e a nossa região metropolitana de Sorocaba as 48 cidades que pertencem é uma, é uma região que tem muito para crescer, porém eu quero aqui ressaltar o trabalho do prefeito Manga, um trabalho de excelência que deveria ser copiado por muitos prefeitos é, dentro desse nosso projeto de zerafilas eu não posso deixar de citar cidades pequenas também. Em Capão Munito, nós chegamos até Santa Casa de Capão Munito e começamos a verificar os procedimentos que estavam em atraso. Tinha quatro procedimentos que me deixaram muito chocados, que era colonoscopia, endoscopia, urologia e ginecologia, tá? E nós para que pudéssemos zerar essa fila, veja bem, Fábio, é zerar, não furar a fila, como muitas outras é, agentes da saúde pública das cidades fazem. Nós pegamos, mandamos o um recurso especial do governo federal para que, esses, no caso, o exemplo que eu citei agora, esses quatro procedimentos fossem zerados na região de Capão Bonito. É, quanto mais a cidade tiver independência da cidade-sede da região metropolitana, é importante. Nós temos que fazer uma, uma cidade seja assim, é, dependente, dependente somente dele mesmo. Uhum. Tá? Esse é um projeto que a gente faz, é por isso que eu entrei na política, entrei na política com 56 anos, Fábio, para fazer a grande diferença para a nossa região sudoeste.
0: E desde o início do seu trabalho, das visitas a essas cidades, claro que a gente teve pandemia nessa história toda, mas o senhor já vem percebendo essa evolução, deputado? Eu,
1: eu confesso e falar para você que algumas cidades que foram referências aqui no nosso mandato, tá? Capão Bonito, que eu acabei de citar, uma delas Sorocaba, é outra cidade referência Boituva, outra cidade referência você pega Serquilho com a nova gestão do José Roberto Pilon, é uma referência também e assim, tá, e assim vai na nossa região, é uma pena que algumas cidades tem tá, aquele, aquele mecanismo que eu chamo de mecanismo chamado PSDB tá? e esse mecanismo do PSDB trava muitas situações tá? nós temos uma oportunidade gigante que está passando por São Paulo, de ter um, um técnico tá, que entende de infraestrutura, entende, conhe, conhece, conheceu agora São Paulo, faz um ano que respira São Paulo, respira 24 horas de São Paulo, que é o Tarcísio. Tá? Olha, gostaria muito que, eu, que a população veja a locomotiva que pode ser São Paulo, só que tem que ter um maquinista de primeira qualidade que sem dúvida alguma é, seria o Tarcísio de Frente. São Paulo, com o PSDB do colecionador de mentiras, chamado é, Dória, que tinha como seu vice, que esqueceu, Rodrigo Garcia esqueceu que era vice do Dória, tá? É, hoje pleiteia ser governador de São Paulo. O Brasil... Tem condições, o Brasil merece ter um presidente como Jair Bolsonaro e São Paulo merece ter como maquinista da locomotiva que tem o maior PIB da América Latina, Tarcísio de Freitas.
0: Deputado Guiga Peixoto do PSC, aliás, né, deputado, o senhor que em primeira mão trouxe até informação da troca de partido a nova casa, embora também com conhecimento e já conhecendo o PSC. Como que foi o fortalecimento do partido aqui em Sorocaba? Está caminhando da maneira que o senhor esperava ou não?
1: É, o, o PSC, nós temos aqui o José Irã, que é uma referência positiva na boa política. O Irã, para mim, ele é uma pessoa que norteia dentro de Sorocaba como a gente pode trabalhar e buscar. É uma pessoa que sabe montar bons times, é uma pessoa que sempre está rodeada de boas pessoas. E a nossa campanha aqui está indo muito bem. Uma campanha orgânica, natural, uma campanha que a gente não compra um apoio. O nosso é, é assim, né? uma campanha por amor à nossa região.
0: O senhor participou de uma renovação do nosso Congresso Nacional. Eu sempre pergunto isso a todos aqueles que tiveram essa primeira experiência é um sistema muito viciado, as coisas acontecem nos bastidores, se a gente fica contando muito aqui, daí que a pessoa deixa de acompanhar um político ou gostar de política, e o senhor, como que foi lá dentro, os bastidores impactou muito, deputado?
1: Olha, eu tive uma, uma situação muito bacana, sabe, quando eu fui eleito, eu me coloquei o meu nome à disposição para participar da transição do governo Bolsonaro isso, sem dúvida alguma me auxiliou muito, tá isso me auxiliou muito é, e no Congresso Nacional a gente sempre fa a gente faz, fez e continua fazendo um mandato de excelência. Eu analiso voto a voto, quando eu destino uma emenda parlamentar, essa emenda que eu destino, a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público, não é jogar uma emenda, ah, vou mandar para lá pra São Sebastião das Coves aí, sem saber como será usada essa emenda parlamentar. Então, eu analiso, eu fiscalizo a, a essa emenda parlamentar, que não é nosso dever, mas eu faço questão de, de fiscalizar. É, e com isso, com tudo esse esse, esse em, cesta de coisas, nós chegamos a ser agora o sétimo deputado mais atuante em Brasília pelo conceituado site Rank dos Políticos. Isso me deixa numa posição muito confortável, uma, uma prestação de contas ao meu eleitor eh, e à população do estado de São Paulo eh, muito tranquila. Tá? Nós queremos, sim, um, a cidade de São Paulo, a, a região metropolitana de Sorocaba, enfim, todo o estado de São Paulo sejam, sejam os grandes eh, beneficiados, do meu mandato.
0: O deputado sabe que nós defendemos aqui cada vez mais a presença e a participação de representantes da nossa cidade, da nossa região no Congresso. Que há muito daquela história de voto-protesto: olha, eu vou votar em determinado porque eu não acredito naqueles que estão aqui. Enfim, o senhor já sabe muito bem da história do, do, da questão do Tiririca para a gente ser bem, bem, bem claro aqui. E nessas andanças, conversando com prefeitos, com cidades, qual é a importância do cidadão escolher um deputado, uma deputada, da sua cidade, da sua região? Faz toda a diferença lá em Brasília?
1: Sem dúvida alguma. É, primeiramente, hoje nós temos uma ferramenta que a gente não tinha anos atrás, que é a internet. Tá? É, quando eu ia votar, é, a gente pegava um papel... E dependendo aquelas lindas palavras que estavam no papel, a gente levava isso para a nossa para a nossa urna. Hoje nós temos ferramentas que post, que podem qualificar o voto do brasileiro. A internet, a internet se digita o nome do candidato, você já vê toda a capivara do candidato. É, e eu vejo no Congresso Nacional, Fábio, três tipos de deputados: aqueles que não sabe nem o que estão votando. E aqueles que votam... Mesmo de uma maneira... Mesmo não sendo aqueles que queriam votar. E o terceiro... Aqueles deputados que votam... Com conhecimento. Aqueles que votam do jeito que queriam votar. E eu não abro mão... Nas minhas noites bem dormidas, tá? Então o meu voto é um voto consciente... Dentro do Congresso Nacional... Qualquer pauta dentro do Congresso Nacional é estudada, é analisada, é feita, é, o, o que tem que ser feito para que esse voto se transforme em benefício para a população.
2: Deputado, o que o senhor tem de propostas, de ideias para a mulher no Congresso? Já muito se avançou em muitas leis, mas ainda é muito preocupante tudo o que a gente vê, principalmente com relação à violência à mulher, com relação à mulher ser... Desvalorizada no mercado de trabalho. O que o senhor pode falar a respeito disso?
1: Olha, quanto à mulher, nós temos um projeto de lei que torna imprescritível o crime de estupla a vulnerável. Esse projeto já passou é, pela CCJ. Eu acredito que ainda votamos esse ano. Tá, nós tivemos. É, quando a gente fala vulnerável. A gente imagina, ciber que seja o quê? Uma pessoa que esteja largada na rua, uma pessoa que esteja bêbada, uma pessoa que tem algum problema mental. Mas a gente vai muito mais longe. Há dois meses atrás, nós tivemos um estupro de uma pessoa que estava num estado vulnerável, que era uma, a pessoa dando fazendo aquele momento mais importante da vida dela, ela, ela dando a luz. Tá? Ela foi estuprada, tá? Então, esse é um projeto nosso que, para mim, significa bastante, tá? Um outro projeto nosso, que está que sendo muito aplaudido pelo, pelo MEC, que é a educação financeira nos currículos escolares, que vai é, facilitar a vida das famílias. E quando eu falo vida das famílias, eu coloco a mulher, tá? É, a criança precisa saber, com esse apelo de consumo que nós temos, tá? como funciona o cartão de crédito, como funciona o PIX, tá? como é o caminho do dinheiro. Famílias felizes vivem com regras financeiras. Não adianta a pessoa ter uma, uma renda familiar de 20 mil e gastar 22 com certeza, aquela família que tem uma renda familiar de R$ 2.500 e gasta R$ 2.200, ela é muito mais feliz do que essa outra que eu citei. Então, os projetos que nós temos, principalmente é, para a mulher, ela tem um tom de família. Tá? A minha pauta sempre é a família acima de tudo, é só a população acima de tudo. Então, essas são as pautas principais, porém... O que eu estou trabalhando muito na Câmara, que vem a ser ali a, a cereja do meu bolo, sem dúvida alguma, é o Código de Defesa do Empreendedor. Nós estamos trabalhando a quatro mãos, esse Código de Defesa do Empreendedor, ele irá linkar órgãos públicos para que o empreendedor, no caso de uma mulher mesmo, como você está falando, ela possa abrir a sua empresa com um simples, Fábio, CNPJ. Recebeu o CNPJ, já abre a empresa, ela tem um tempo para vir uma, um órgão público, como a vigilância sanitária, como os bombeiros, fiscalizar o seu negócio. Hoje, o brasileiro, quando vai abrir seu negócio, praticamente já está quebrado. De tanto esperar para poder abrir, gastando ali, gastando cá. Tá? Então, isso já existe em outros países. Nós não estamos fazendo nenhuma novidade, não. Nós temos um modelo pronto em outros países. Tá? eu tenho um, Nós temos um projeto de lei que o, o DETRAN até assinou embaixo, que é uh, você ser dono do, da, da placa do seu veículo. Tá? Você vendeu o seu carro, você tira a placa. Você comprou o seu carro, você coloca sua placa. Tá? Isso evitaria, sem dúvida alguma, rapidamente, é, é dois, duas situações que no Brasil hoje é comum. Tá? de quem é a multa do carro, do dono anterior, do, do, tá? e outra coisa, usar o carro em situações ilícitas, como um roubo, como um sequestro, como um assalto, enfim, é, são projetos para a família.
0: Uhum. Deputado, eu quero agradecer demais a visita, a entrevista, desejando boa sorte nessa caminhada sequência do processo eleitoral. E com certeza o senhor volta com a gente ainda, reeleito ou não, estará aqui trazendo mais informações, prestando contas e também falando do trabalho em Brasília. Obrigado pela visita.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Fábio. Eu que é, tenho um trabalho orgânico, não uso fundo eleitoral. É, é muito importante que a população saiba dessa situação, tá bom? Cibele, um, obrigado pela oportunidade. Caio e aos ouvintes da Rádio Cruzeiro do Sul pela oportunidade.
0: Seriedade e competência, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia.